0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Nymp. Je m'appelle Kalindi Ramphol et aujourd'hui je vais vous parler de dictionnaire, de vers solitaires et de crise d'angoisse. Bonne écoute N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand, c'est dingue et c'est nymphe, c'est nymphe Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot ultra-crépidarianisme et pas moi, je le sais, voilà, je le sais. Je vais pas me la péter, mais je le sais parce que depuis trois semaines, j'ai développé une addiction toute particulière au. <tousse> Dictionnaire Voilà, chacun sa passion. De toute façon, dès que j'ai quelque chose de très important à faire, genre un gros projet à monter, un article conséquent à écrire, un podcast à lancer, euh, à tout hasard, en tout cas quelque chose qui me procure beaucoup d'angoisse et l'envie de me défenestrer, eh bien je développe une obsession pour quelque chose d'autre qui n'a rien à voir et qui va purement et simplement me distraire en fait de mon objectif. C'est ce qu'on appelle le suicide professionnel, les enfants par exemple, avant de passer le bac et au lieu de réviser, j'avais entrepris, je me rappelle, une collection d'appos à oiseaux. Vous savez, c'est les trucs, les petits trucs en bois qui ont fait fut fut dedans pour appeler les oiseaux qu'on trouve chez Nature et Découverte. J'avais fait ça pour apprendre à communiquer avec ce type de volatile parce qu'à l'époque, bah il y a rien qui me semblait être une plus grande priorité que de tout faire sauf réviser mon bac. Donc là en ce moment, j'ai un gros projet sur le feu, ce qui fait que je place toute mon attention dans autre chose et cette autre chose est l'apprentissage de nouveaux mots et ce au quotidien. J'insiste là-dessus parce que le tout quand on procède à la substitution d'une activité par une autre quand on fait l'autruche quoi finalement quand on procrastine le mieux c'est encore d'être rigoureux donc par exemple je ne touche pas du tout au projet que je dois monter c'est très important il s'agit de même pas y jeter un œil de même pas répondre à des mails de relance des gens qui sont concernés par le projet et pourquoi pas de carrément ignorer les coups de fil de collaborateurs qui attendent après moi voilà donc là je le fais super bien c'est top je place toute mon énergie dans la recherche de définition comme celle de l'ultra-crépidarianisme alors vous saurez du coup que ce terme désigne un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences. Voilà, donc c'est faire de la politique, en fait, ou tout simplement, être un homme. J'ai pas appris que ce mot-là, hein, vous en doutez, sinon ça n'occupe que deux minutes de ma journée. Or, j'ai 35 heures par semaine de procrastination intense à effectuer. Du coup j'ai aussi appris le mot balanogloss qui désigne un ver des plages. Alors la définition exacte c'est animal vermiforme, fouisseur des plages. Alors c'est quand même hyper classe. Moi j'adorerais avoir la capacité de fouisser Whatever that means. D'ailleurs, peut-être que ça va être ma prochaine activité de procrastineuse quand j'y pense. Et du coup, j'en ai profité pour me demander si pour faire sortir un balanogloss du sable, on pouvait juste poser sur la plage un espèce de grand bol de lait. Moi, mon papy, qui avait décidément les best conseils, m'a toujours dit Que si tu es un verre solitaire, il faut que tu mettes tes fesses au-dessus d'un bol de lait et l'animal saura trouver son chemin en dehors de ton anus. Je crois que... Je crois qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui fait la vieille personne aussi mal que moi. Sinon, et sans transition, j'ai aussi appris le mot cénotaph, qui désigne un tombeau élevé à la mémoire d'un individu, mais qui ne contient pas son corps. Alors, là, on peut se dire que c'est étonnant, quand même. Je veux dire, où est la personne a-t-elle été victime d'enlèvement posthume. Si oui, c'est très grave, il faut appeler la police Qui était cet individu pour qu'on ait envie de le soustraire à son sort pourtant hyper funky de se faire manger le fionno par des insectes Peut-être même d'ailleurs par un balanogloss, pour peu que le gars ait été enterré près de Biscarros. Voilà, donc gros mystère derrière ce mot. Et puis je vous en fais un petit dernier pour la route, j'ai aussi appris le mot « entéléchi qui signifie « état de perfection ». Donc par exemple, c'est moi. <rire> non, je plaisante, il hein, y a quand même peu de gens qui peuvent se vanter d'être aussi inefficace que moi à l'heure actuelle, rapport au fait que je passe ma vie à faire l'autruche, tout ça. En plus, moi, mon inefficacité, elle me stresse à un degré tel qu'après je finis à l'hosto et je demande un électrocardiogramme parce que je suis persuadée de faire une crise cardiaque. Il s'avère qu'à chaque fois les médecins me disent que je fais juste une attaque de panique, et après ils me disent, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, arrêtez de venir. Faut dire qu'une fois j'y suis allée parce que j'étais persuadée d'avoir respiré du verre par le nez en me penchant trop près d'une flûte à champagne cassée, enfin bref. Après, moi je suis né stressée. Hein. Je, je connais aucun autre état que celui d'une personne ulcéreuse avec un teint sponsorisé par l'hépatite B Là, donc j'ai l'habitude, mais pour tout vous dire si en ce moment je me concentre sur les dictionnaires si en ce moment je procrastine c'est parce que je suis censé écrire les dernières pages de mon putain de roman. Alors ça fait un an que j'ai entamé l'écriture de ce bouquin et c'est pas le premier que j'essaie d'écrire. Oh non, vraiment pas du tout. J'en ai même écrit un autre quasiment en entier. Ça c'est un autre trait de ma personnalité. Hein. Je fais jamais les trucs en entier, juste quasiment en entier. Genre je vais quasiment déposer des chèques à la banque et puis au moment de remplir le bordereau, je comprends rien à ce qui est écrit sur le papier. Hop, ma vue se brouille, j'ai peur que tout le monde comprenne que je je sais rien faire qui relève de l'administratif et je prends mes jambes à mon cou et j'encaisse euh, jamais le chèque quoi. J'aimerais qu'on fasse une minute de Silence pour toutes ces thunes que j'aurais pu avoir sur mon compte en banque et qui reposent toujours à l'état de papier rectangulaire au fond de mon sac à main. Bref, j'ai déjà écrit un roman quasi en entier Mais il était tellement nul à chier que j'avais moi-même Honte en lisant ne serait-ce que Linky Pit Je sais pas si ça fait ça parfois quand vous rentrez de soirée Mais euh, moi c'est vraiment très euh, récurrent Vous sentez l'inspiration poindre Comme ça, alors vous vous mettez à votre bureau Vous ouvrez votre ordinateur et là bam 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 Vous écrivez, vous dites que vous êtes un génie Que personne n'a été aussi bon depuis Victor Hugo Et puis vous dessoulez Vous vous réveillez le matin, vous relisez Vous vous rendez compte que c'est de la grosse merde Bref, mon histoire à moi c'était celle d'une ado amoureuse D'un gars genre vachement plus âgé qu'elle Qui lui fait du chantage au suicide, alors en toute logique elle se noue d'amitié avec une prostituée qui travaille rue Le Pic, qui est une ancienne danseuse de French Cancan et en fait, ensemble, elle monte un ballet comme un doigt d'honneur tendu aux hommes qui les ont maltraités. Voilà, ça ressemble moitié à un pitch d'un film de Rebecca Zlotowski, moitié au pitch d'un film de Franck Dubosc, donc finalement c'est pas plus mal que je l'ai pas terminé. Mais bon, c'est pas ça le roman que j'écris en ce moment, non. Ce que j'écris en ce moment, c'est une autofiction qui me tient vachement plus à cœur. C'est l'histoire d'une trentenaire qui initie un road trip en autocar, puis à vélo avec les potes de son père jusque dans les Pyrénées pour rendre hommage à son papa cycliste qui vient tout juste de mourir d'un cancer. Alors je vous jure, en vrai, c'est une comédie. Hein. Bref, mon agent aimerait que je lui rende une version complète dans un mois, ce qui me fait faire des crises de panique, ce qui me pousse à trouver une activité annexe dans laquelle mettre toute mon énergie plutôt que de simplement accomplir le devoir pour lequel je suis rémunérée. <rire> Amusant, non Résultat, j'ai pas écrit une ligne des derniers chapitres qu'il me reste à rédiger, mais je suis incolable sur les termes fébricule, galimafré, hypallage, levreté, qui soit dit temps de passant n'a aucun rapport avec votre position sexuelle préférée du samedi soir, maringouin, néoblast, oronymie, philotaxie, satiriasis, valétudinaire et cacoriafophobie. Ah bah, tenez, la cacoriaphobie par exemple, c'est la peur de l'échec. C'est précisément ce qui me pousse à faire n'importe quoi au lieu d'écrire mon roman. Écoutez, c'est super, ça fait deux semaines que j'ignore les coups de fil de mon agent, mais là je crois que je vais pouvoir l'appeler et lui dire tout de go « Désolé Mélanie, en fait je suis cacoriaphophobe, donc je vais pas pouvoir terminer le roman, c'est plus fort que moi, hein. c'est une phobie, donc c'est médical. N'hésite pas à trouver un auteur qui pourra le faire à ma place et pourquoi pas remplir mes bordereaux à la banque tant qu'il y est. Oh écoutez je suis soulagée, écoutez je pense faire ça, hein. je pense que mon agent va être tout à fait ok avec cette idée. En tout cas, si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, soyez davantage jusqu'au boutiste que moi et abonnez-vous à NIMP, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, hein, c'est super important pour le référencement, parlez-en autour de vous, et bien sûr on se retrouve dans quelques jours pour un tour Troisième épisode de Nimp. Et en attendant, excusez-moi, j'ai de vous dire ça. S'il vous plaît, bis, faites-moi le plaisir de ne pas céder à l'ultra-crépidarianisme. Ce n'est pas une jolie manie. Laissez ça aux hommes vulgaires. Restez-moi plutôt fidèles et amoureux. Et moi, je vous dis adieu. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. C'est dingue, et c'est Nimp, C'est Nimp. Planning for your next trip.